0: 三失败原因。最后，我们从宏观层面检讨一下元朝征伐日本战争失败的原因和教训。镰仓日本也存在公家和武家的矛盾、恶党横行、与家人贫困化等种种问题。不过，我们还是把焦点对准忽必烈的元朝。《孙子兵法》一开始就讲到衡量战争胜负的五事七情：五事是道、田地、将。法实际主要是两大方面：战争的合法性或正义性，军事实力以及充分发挥这种实力的客观条件。先说后一方面，元朝军队的前身蒙古帝国军虽然横扫欧亚，战绩辉煌，可毕竟不是百战百胜的天兵天将。初始蒙古的南宋人徐廷说了：“比翼士人如何不怕死？”蒙古帝国的军事机器要成功运转。必须有一套相应的机制和条件加以配合，充分的战略情报和战术侦查，利用敌内部矛盾，极尽分化瓦解之能事。徐廷说：“蒙古军打仗，哪怕是小分队，也必先发惊奇，四散而出，登高跳远，身少一二百里间，言捕居者、行者，以身左右前后之虚实。广阔绵长的战线，便于大军团侧翼迂回，纵深突破。”也就是英国战士学家利德尔·哈特对蒙古军赞不绝口的间接路线战略，温和的气候条件和平坦的陆地便于骑兵冲突机动。元朝军队出征东亚和南亚，因为无法克服恶劣的气候和地理条件，蒙古军马亦不能失奇技，就和传统中原王朝的军队处于同一起跑线上，表现平庸，迅速吸收。转化被征服地域的先进军事技术、人力和物资资源，投入新的战争。正牌蒙古军人数不多，但收编了大量被征服民族的军队。新兴的元朝水军震撼襄阳的西域炮，嘉禾两岸部署马不以炮弩的三面攻击法等等，都是蒙古人吸收转化军事技术的典范。前面的讲述表明，在两次东征日本的战争中。以上四个基本条件一个都没发挥作用。再来看到，狭义理解倒是民心向背，广义理解倒是大义名分是合法性。萧启清先生形容忽必烈势力独武，他对邻近及海外诸国发动的一连串战争，不是巩固大义同所必须，而是蒙古世界征服战争的延续。忽必烈完成统一战争后。毫不顾及中国疮痍满目、亟待休养生息的现实，匆匆忙忙全力驱动中国社会超负荷运转，以满足少数人的野心和欲望。这种做法，即便在元朝内部也不得人心。许衡、王盘、赵良弼等人劝阻在前，相威、昂吉尔、崔玉、刘轩、魏初、申屠志远等人谏止在后。他们的看法。可以代表很大一部分进入统治集团的知识精英的反对立场。太子真金因死得早，未能即位，他的儿子元成宗登基后追封他为裕宗。翰林辞臣撰写的策文列举了真金的三件主要政绩：有米兵日本、广先皇柔远之人。可见，就连忽必烈一手培养的接班人也看不过去。遗憾的是，元史。对此一字不提。忽必烈驱使各族百姓供给军需，四处征战，起居心和手腕，好似北魏的太武帝拓跋焘。太武帝围攻南朝要塞时，写信给对方守将说：“我派来攻城的敢死队，都不是我大魏的鲜卑人。城东北是丁零与湖南是堤羌，阁下请尽管杀。丁零人战死，等于少了点在常山。”赵俊作乱的潜在贼徒胡人战死，减并州贼；狄人战死，减关中贼。朕左右不亏。受忽必烈驱使充当炮灰的普通人民，自然也是不甘和愤怒的。郑思肖就痛斥忽必烈的征日工程师，以枯江南民虽干，又行并户抽丁，语凶燕烧眼口，净牙，只是闷闷病如骨。他还在元贼谋取日本二绝。其二，钟兴荣第二次出征日本的新附军，此番去者皆嫌远。这些话虽然出自于蒙古统治者势不两立的南宋移民之口，大体还是实情。中国古代的先贤历来坚持，战争的合法性必然决定战争的胜负。这种看法虽然有些迂阔，有时也其硬如响。西汉的魏相有《五兵论》，旧乱诸暴，魏之一兵；兵役者亡。敌家于己，不得已而起者，为之应兵；兵应者胜。争恨小故，不忍愤怒者，为之奋兵；兵忿者败。利人土地或宝者，为之贪兵；兵贪者破。使国家之大，仅民人之众，与见威于敌者，为之骄兵；兵骄者灭。忽必烈两次东征日本，从道义上说，即使奋兵贪兵，也是骄兵。早就被传统战争哲学判了死刑。我们再想想他手下一干将帅，居于猜忌，互相掣肘，还有那一败而馁、远遁千里的糜烂军纪，只好说，忽必烈的征日战争，再到田、地、将、法武项上分数全都不及格。就算没有神风，他的赢面又有多大？